0: Deus! Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao que o pastor Bruno tem ministrado acerca de fé intacta. Então, nós vamos falar, hoje é o último dia dessa série, a partir da semana que vem nós vamos estar tratando de um novo tema que vai somar a esse, vai gerando vida e conhecimento nos nossos corações, amém? E essa semana nós vamos falar também acerca de fé e eu gosto muito de falar sobre fé e eu gosto muito também de uma associação que a Bíblia traz acerca de fé, que faz com que nós possamos entender de uma forma prática e efetiva como que a fé funciona em nossas vidas. Então eu queria que você abrisse o seu, a sua Bíblia em João 6, versículo 57. João 6, 57. E, e aqui Jesus diz algo que é muito interessante acerca da fé e nos dá um ensinamento por trás disso, que ele diz o seguinte: assim como o Pai vive, desculpa assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então o que Cristo fala aqui, que quem de mim se alimenta, quem se alimenta de Cristo, quem coloca Jesus para dentro do seu coração, da sua alma, da sua vida, vive através de Cristo. Quem se alimenta de Cristo, vai viver através de Cristo. E aí olha o que diz também em Romanos 1:17 no versículo, na parte B, não precisa abrir, diz o seguinte, que o justo Viverá pela fé Então nesses dois textos pequenos Há um princípio muito importante Bíblico Na Bíblia Crer É sinônimo de se alimentar Quando você crê em Cristo Você se alimenta de Cristo O que é uma alimentação natural? É quando você pega algo Que tem ali uma vitamina Uma proteína Que tem algo ali Preparado naquele alimento, e você coloca para dentro, e aquilo gera o que em você? Vida. O alimento nos traz vida. O alimento é aquilo que nós precisamos para viver. Então, o alimento do cristão é a fé, porque o justo vive pela fé, não tem como ser crente sem ter fé. E fé no que irmãos? Fé em Cristo Jesus Assim como ele disse lá no começo Quem de mim se alimenta Por mim vive Quem de mim se alimenta Pode viver baseado nas minhas promessas Quem de mim se alimenta Pode viver conforme tudo aquilo que eu produzi Lá na cruz Amém irmãos? Então tudo que nós colocamos dentro do nosso corpo físico Ele é processado dentro de nós e pega o nosso corpo, ele extrai aquilo que é bom e lança fora aquilo que é ruim. Sim ou não, irmãos? Esse é o trabalho do nosso sistema digestivo. Ele pega aquilo que é bom, ele sintetiza aquilo, joga para o nosso sangue e aquilo que é ruim ele descarta. Assim também é quando nós nos alimentamos de Cristo. Quando nós vemos para o culto. Quando nós nos reunimos com os nossos irmãos. Quando nós abrimos a nossa Bíblia. Quando nós colocamos um louvor e começamos a cantar e louvar ao Senhor. Nós nos alimentamos daquilo que é bom. E Ele processa as coisas ruins que estão dentro de nós e coloca para fora. Sabe irmãos, a palavra de Deus diz que aonde há luz não pode haver trevas na nossa vida é a mesma coisa, essa é a assinatura de Deus, aonde Ele está, o mal não existe, aonde a luz está, o mal não existe, então aonde há fé, aonde nós colocamos para dentro de nós, a vida de Deus, a vida que não é de Deus, ela sai de nós, amém irmãos? Está fazendo sentido para você? Então, comece a entender a sua fé como uma alimentação comece a entender, crer como se alimentar e assim como no nosso corpo aquilo que produz vida e nos sustenta são as coisas simples sim ou não irmãos? aquilo que tem mais nutriente da onde vem? é produzido? é sintetizado? não, ele vem da natureza ele vem daquilo que Cristo criou. Então as coisas que nos alimentam, que dão sustância para a nossa vida física, elas são as coisas simples. As coisas sofisticadas, bonitas, emperequetadas, são mais para animar a nossa alma, para nos dar vontade de comer as coisas. Mas, irmãos, no Evangelho também é a mesma coisa. Assim como a alimentação simples é aquilo que nos traz... Força e vida O evangelho simples e puro É aquilo que também nos traz força e vida O evangelho é extremamente simples, irmãos E o que, que é o evangelho? O evangelho são as boas novas E as boas novas nos diz o quê? Para que nós possamos ter vida E vida em abundância Nós precisamos de apenas uma coisa E qual é? Crer É a fé é o alimento mais simples e mais puro e mais poderoso que eu e você podemos ter. A fé nos livra da condenação. A fé nos livra do medo. A fé nos livra da morte porque nós cremos que em Cristo nós já temos a vida eterna. A fé nos livra da enfermidade. A fé nos livra da tristeza. Porque nós cremos no amor de Cristo. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você vê como é simples, mas extremamente complexo. Ele é simples, mas quando nós ingerimos isso. Ele se torna uma força tão potente nas nossas vidas. E é o Evangelho, o Evangelho vem através da nossa fé. Nós precisamos crer naquilo que Cristo fez. Nós precisamos crer naquilo que Cristo conquistou. Ah pastor, mas e se eu fizer? Não E se eu for? Não Isso se... não É crer É fé, a fé em Cristo Jesus Olha o que diz em Efésios 2, 8 ao 9 Pois vocês são salvos pela graça Por meio da fé Isso não vem de vós É dom de Deus, é presente de Deus Em inglês, dom é gift Que significa presente É dom de Deus, foi dado por Deus não por obras. Para que ninguém se glorie. Vem de Deus, irmãos. Ninguém se gloria de um belo, de um arroz e feijão, não é? Arroz e feijão é uma comida comum. Mas quando faz aquela lasanha, quando faz aquele... Aí todo mundo ah, tira foto. Põe, ninguém tira foto, né? Acabei a capanela de pressão. Aqui, ó, fazendo meu arroz. Mas aquela picanha, né? Tá no Instagram de todo mundo. Porque, mas aquilo que nos traz o alimento no nosso dia a dia São as coisas simples O evangelho, irmãos, é simples Nós precisamos aprender a crer e se alimentar Assim como o pastor Bruno falou que uma fé intacta É aquela fé que conhece a fonte É aquela fé que conhece Cristo Quando nós conhecemos a Cristo Nós passamos a confiar em Cristo Amém, irmãos? Isso nos traz a salvação essa fé e essa confiança em Cristo Jesus Nos traz a salvação E o que é a salvação, irmãos? A salvação é ser livre Ser livre daquilo que estava te matando Daquilo que estava te escravizando Daquilo que estava roubando a sua paz Isso é salvação É ser salvo É ser rendido Aquilo que estava te preocupando Já não pode preocupar mais ah pastor, mas isso é muito complexo Isso é complexo Mas é simples É crer, é fé É o que nós precisamos O resultado da nossa fé Produz em nós Algo que Nós não podemos Controlar A fé em nós produz a virtude E a graça de Deus Amém irmãos? Olha em 2 Coríntios 57 também diz o seguinte, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sabe, irmãos, por isso que eu gosto dessa questão da associação, da alimentação que a Bíblia faz, da alimentação com a fé. Você pode ver, irmãos, que a alimentação é tão importante, essa questão de pôr para dentro, aquilo que você põe para dentro, que quando a Bíblia relata acerca do primeiro pecado, ele fala acerca de uma alimentação, comeu de um fruto que não devia, o fruto do conhecimento bem do mal, ao invés de comer, da árvore da vida, é a alimentação, naquele momento a dieta do homem foi mudada, ele comia de, de, de árvores e de frutos, que davam semente, a partir do momento que ele pecou, a palavra de Deus fala, que agora ele começa a comer de ervas selváticas, que são ervas que não dão vida, quando nós não vivemos em fé, e você vê irmãos, que o primeiro pecado, por mais que pareça ser a desobediência, não foi a desobediência, foi a incredulidade, porque o diabo chegou fazendo aquilo que ele inventou, e ele sabe fazer melhor do que ninguém, que é mentindo, Ó, oh, se você comer, certamente você não vai morrer. Deus não quer que você coma, porque se você comer, você vai ser parecido com Ele. Deus tinha acabado de criar o homem e a mulher, segundo a sua imagem e semelhança. Eles já eram igual a Deus. Só que eles não creram, e porque eles não creram, eles pecaram e se alimentaram da coisa errada. Então a fé em nossas vidas, irmãos, é uma questão do que nós colocamos para dentro. O que você tem colocado para dentro do seu coração? O que você tem digerido nesses dias? Frutas amargas? Ou a fé graciosa e doce de Deus? Não tem como eu me sentir justificado se eu não estou me alimentando da justiça. Não tem como eu ter uma família edificada se eu não estou edificando meu espírito através do alimento da fé. Você consegue entender irmão? Está fazendo sentido para você? Olha, quando nós cremos ou nos alimentamos da forma errada, nós vamos ter o resultado errado. É como o pastor Bruno falou na semana passada sobre a semente. Ele falou que nós podemos escolher a semente, sim, mas o fruto nós não podemos. Assim é a mesma coisa com a alimentação. Você pode escolher a alimentação, mas você não pode escolher o resultado. Você pode escolher comer um Big Mac todo dia, mas você não pode escolher ter um corpinho fit. Porque o resultado, meu amigo, é daquilo que você está comendo. Você pôs para dentro, agora o resultado vai vir. Não tem jeito, a fé é a mesma coisa. Você escolhe no que você vai crer. Você escolhe o que você vai pôr para dentro. Só que o que vai produzir dentro de você, você não pode controlar então quando você escolhe colocar para dentro as ansiedades do mundo o medo, o terror o ódio a frieza os programas tão destrutivos que tratam do homem como uma coisa tão banal e você decide colocar aquilo para dentro de você não tem como você controlar o resultado de que, de, do que isso vai gerar mas da mesma forma, quando nós nos alimentamos de Cristo, olha que interessante isso aqui irmãos, quando nós nos alimentamos de Cristo, por meio da fé, que não é por obra, Ele vem com o dom e o presente dEle, que Ele que escolhe sobre as nossas vidas também, e nós também não controlamos, às vezes nós achamos que Deus vai nos surpreender de uma forma, mas Ele vem e nos surpreende de outra forma, muito mais poderosa, porque nós não controlamos o resultado da nossa fé. É Ele quem controla, irmãos. Nós precisamos saber disso. E sabe, quando nós entendemos isso, que nós devemos viver de fé e uma fé intacta, nós passamos também a ter uma vida, que eu gosto de falar. Que é uma vida decidida A fé intacta Nos faz viver uma vida de decisão Eu sei que vocês não gostam Mas faz isso Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim A fé intacta Nos faz viver Uma vida de decisão Sabe por quê, irmãos? Porque para quem crê Já é Para quem não crê Pode ser entendeu, para quem crê já é, eu creio já é, aconteceu, foi já está consumado, está decidido, não tem o que muda agora quem não crê pode ser é condição depende disso, depende daquilo, depende do outro depende do outro, é tanta incógnita é tanta coisa que a gente não consegue controlar que aí nosso coração fica como? acelerado ansioso desesperado, é a vida de condição e quando a gente vê nosso carburador ferveu e a gente não saiu do lugar você consegue entender, irmãos? nós precisamos entender isso e passar a ter uma vida de fé que vai nos levar a viver uma vida de decisão nós vamos decidir viver pela fé aqueles que têm fé, eles decidem mudar o ambiente e as coisas ao seu redor que eles não têm uma vida submetida à condição atual, porque eles vivem por decisão e não condição. Nesses últimos três domingos, o pastor Bruno ele ilustrou acerca da fé usando vários homens e mulheres da Bíblia, e se você for observar todos aqueles que foram citados, e vários outros da Bíblia aqui também não foram citados. Mas eles tiveram uma vida baseada em decisão e não condição. Na verdade, eles negaram a condição, crendo na decisão de fé. Como assim, pastor? Por exemplo, a mulher de fluxo de sangue, qual era a condição imposta a ela? Ela não poderia estar no meio das pessoas. Ela já estava com aquele fluxo de sangue há 12 anos. Então, depois de 12 anos, acostuma que é melhor, né? Aceita porque é 12 anos Ela tinha essa condição Ela não podia se expor Ela não podia Ela era impura Não podia ter contado com ninguém Mas ela não viveu a condição Ela viveu a decisão Porque ela cria que Jesus podia curar ela Por mais que eram 12 anos Ela cria Só assim, Eu não posso aceitar essa condição Eu vou, eu vou, eu vou tocar nesse homem eu vou tocar nesse homem, tanto que ela tocou decidida, com fé e saiu virtude, olha, ela decidiu, ela decidiu se alimentar, mas ela não controlou o processo, porque diz que quando ela tocou, ela não tocou para se curar, ela tocou para chamar a atenção, para pedir para Jesus vir fazer um milagre nela, sim ou não, estava correndo atrás de Jesus, puxou, eu acho que ela não pensou eu vou, não, ela tocou, encostou, e a hora que ela tocou, encostou, já saiu virtude, ela não controlou o processo da fé, Deus já tinha curado, Jesus já tinha curado ela, ela driblou a condição, e viveu uma vida de decisão, ela decidiu crer, independente de qualquer outra coisa, amém irmãos? Outra Ana, estéreo, não conseguia ter filho, não se rendeu à sua condição, e decidiu, eu não posso ter filho, é, mas quando eu tiver um filho, eu vou dar ele para o Senhor mas você não pode ter um filho, quando eu tiver um filho eu vou dar para o Senhor, mas você não pode quando eu tiver, eu vou dar, mas não pode quando eu te, eu decidi, eu vou ter e quando eu tiver é do Senhor decisão fé e essa fé vem como? conhecendo Deus que nós servimos conhecendo a palavra dele outro também que nós podemos ver, Jacó Jacó não aceitou a condição de ser um enganador. Agarrou o anjo e não deixou subir. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo. Os irmãos nem conhecem. Quem conhece essa música aí? Passei a vergonha sozinho. Ah, tem uns irmãos só me apoiar aqui. Ele segurou o anjo e não deixou ele subir. Por quê? Ele não aceitou a condição. Eu sou Jacó, enganador. Não posso mais viver dessa forma. E Deus mudou a vida dele de Jacó para Israel príncipe do Senhor toda uma nação foi abençoada por conta disso, Josué e Caleb não viveram pela condição, qual que era a condição? os homens que vão nos devorar como se nós fôssemos gafanhotos eles são gigantes, não tem como, e aí Josué e Caleb eia o Senhor falou que é nossa decisão decisão Falou, está falado. Não tem como voltar atrás. Deus não é homem para mentir. Está decidido, irmãos. O que, que Deus já falou no seu coração? E que as situações ou os alimentos fast food têm roubado a nutrição disso no seu corpo. Sabe quando você come errado? Quando o seu corpo... Ele trabalha ali o sistema digestivo, ele leva tanto embora o que você comeu errado e quando as coisas boas também vão embora, né? Porque faz uma bagunça e já não consegue distinguir o que é bom e o que é ruim. Aí ele vai acumulando coisa ruim no seu corpo. Sabe? A fé é a mesma coisa. Às vezes tem algo que Deus já falou no seu coração, mas porque você está misturando com vários fast food, alimento rápido, desvio de rota atalho, vou tentar dar uma forcinha para Deus, vou tentar eia, calma descansa no Senhor se Ele falou Ele é fiel e justo para cumprir decisão -si vai curar, vai curar quando? não sei, mas vai aí é com Ele porque Ele falou que ia Ele disse ministrou, falou ao meu coração o processo eu não sei, não entendo e nem preciso, porque não sou eu que escrevi, não vou ser eu que vou chegar no resultado, é Ele, então eu só creio, não é obra, não tem o que eu e fa você fazermos, para adiantar o passo de Deus, é o processo dEle, e é a fé de crer, decidir, mas tem o que nós fazemos para atrasar o processo de Deus, quando a gente põe a mãozinha, quando a gente vai no fast food para tentar resolver rápido do nosso jeito, aí a alimentação muda. Aí o resultado muda. É a única coisa que Deus fala que nós precisamos fazer certo, irmãos, é crer certo. Se você crer certo, você se livra de todas as outras coisas. Se você crer que Cristo te livrou do pecado, você não precisa mais pecar. Você entende que não faz mais sentido na sua vida. Você consegue entender? É a fé, por isso que eu digo É simples e puro É simples porque é desse jeito E puro por quê? Porque só tem Jesus dentro da fé Não cabe mais nenhuma outra coisa É purinho, Jesus purinho Ah, eu creio em Jesus, mas não sei o que, quê mas não, sei... não, fé é crer De uma forma limpa e pura Em Cristo Jesus É Ele quem faz, é Ele quem fez E a minha vida está nas mãos Dele Amém, irmãos? vamos avançar aqui irmãos, que não era nem, outra coisa só, mais um, um que o pastor Bruno citou aqui, ele citou também sobre o cinturião romano, sim ou não? Quantos irmãos lembram, que esse cinturião romano ele tinha um, um servo dele, que estava doente, e aí esse homem manda alguns judeus, porque ele era romano, ele falou, ah, deixa eu chamar os judeus, porque os judeus são mais próximos ali de Jesus, eles vão lá bater um papo com ele. Mandou os judeus ir lá conversar com Jesus, para pedir para salvar e curar esse servo dele. E aí diz que esses homens, eles chegam para Jesus, e olha o que eles começam a falar, Jesus, esse homem merece que, os, que o servo dele seja curado, porque ele é bom, ele nos ajudou a construir a sinagoga por mais que ele é um cinturião romano, ele é bom, então ele merece, e aí em Lucas diz, depois você pode anotar para estudar em Lucas 7, que Jesus continuou andando, não deu muita bola para aquele argumento, ele merece que você cure ele, mas aí diz que aquele homem, ele saiu e foi ao encontro de Jesus, só falou assim, Jesus para, deixa eu te explicar a história direito, eu não vim, porque eu não me acho digno, de chegar na sua presença e falar com o Senhor, muito menos de você ir na minha casa, eu não me acho digno de nada disso, mas eu sei que assim como eu, ordeno para os meus homens, e eles vão lá e fazem, se o Senhor ordenar daqui, o meu servo lá vai ser curado, ai Jesus, Uau. eu não tinha visto uma fé como essa ainda, imagina se receber uma moral dessa de Jesus, imagina os discípulos, Tô aqui o tempo todo, meu, trabalhando, fazendo, mas não é obra, meu amado. Ele chegou falando que merecia. Ele merece, é? Tá, então é, merece. Aí o cara diz, não, eu não mereço fé. Porque quando você merece, você não precisa crer, você vai lá e saca. É ou não é, irmão? Você sabe que tem mil reais na sua conta, você precisa pagar uma conta de mil reais, você precisa de fé? Poxa, tá lá, é seu, você trabalhou, o dinheiro tá lá, você foi, pegou, Pagou. Simples assim, um mais um dá dois Então se merece, não precisa de fé Mas quando aquele homem falou Não, acho que, esquece isso aí Esquece, os caras falaram, falar tudo errado Eu não mereço Por isso que eu não vim Mas eu preciso, porque o cara está morrendo lá E o senhor não precisa nem ir lá Daqui você manda Porque se eu que sou eu, que não mereço nada Sou ruim, eu mando os caras, faz Quanto mais o senhor Outra coisa O que esse homem tinha no coração dele? conhecimento de quem era Jesus, ele sabia quem era, às vezes nós temos medo de viver pela fé porque ele falta conhecimento, não é? O homem perece porque ele falta conhecimento, a palavra de Deus é perfeita, maravilhosa, tudo se encaixa, a gente só precisa ler mais e conhecer mais e se alimentar mais dela, amém irmãos? Aleluia, vamos dar sequência aqui irmãos, outro homem para nós... Caminharmos já aqui para o fim. Que viveu uma vida de decisão. E que é um grande exemplo de fé para nós. E que a vida dele tem algumas particularidades. Que podem trazer para nós uma direção de situações que nós estamos vivendo. Esse homem é Daniel. Se você quiser, irmãos, toda essa história que eu vou falar aqui está no texto inteiro do livro de Daniel. E para nós remirmos o tempo aqui, eu vou citar algumas coisas e vou falar. Mas é interessante que você leia em casa, para conhecer, porque essas palavras estão escritas para nos trazer alimento, porque o alimento é a nossa fé, e essas palavras, essas escritas de Cristo, nos trazem fé, para nós enfrentarmos aquilo que nós estamos enfrentando, então, resumindo aqui Daniel, ele, ele estava em Jerusalém, e o rei Nabucodonosor da Babilônia sitiou Jerusalém, dominou Jerusalém, e aí ele escolheu alguns homens, alguns jovens daquela cidade Que eram mais bonitos, mais inteligentes Ele separou a nata e falou assim, ó Essa galera aqui, esse pessoal mais novo, bonito, inteligente Nota 10, vai vir comigo E vai morar comigo no meu palácio Porque eu quero ensinar para eles como a gente vive, os nossos costumes Eu quero pegar eles porque eles são bons, inteligentes Eu vou pegar eles já estão preparadinhos E vou ensinar para eles a cultura aqui da Babilônia e assim ele fez, e Daniel estava no meio dessa lista. E ele foi, chegando lá, o rei começou a servir todas as iguarias dele para aquele... Olha aí, alimentação. Alimentação. Serviu um monte de iguaria. E aí, olha o que diz em Daniel 1,8. Daniel propôs, decidiu. Daniel decidiu no seu coração. Não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E foi para qual alimento? Os simples, os legumes, aquilo que Deus fez. Eu não vou comer, o que a condição está me levando a comer, porque eu sei quem eu sou, eu sei o alimento que eu preciso, eu sei o que eu preciso colocar para dentro. Todo mundo está comendo isso aqui. Todo mundo quer isso aqui. Todo mundo quer colocar para dentro isso aqui. Decisão. Eu não. Eu vou no simples. Eu vou naquilo que traz resultado para a minha vida. E aí foi toda aquela história. Ele pediu, faz um teste comigo e piriri, parará. Resumindo, irmão, o que aconteceu? A decisão de Daniel mudou a dieta de todos aqueles jovens que estavam naquele lugar. Você consegue entender? Você consegue entender? Ele decidiu, ele pode escolher se alimentar bem, mal ele sabia o resultado daquela alimentação, Sabe acha o que ele pensou? Eu vou fazer isso, vocês vão ver, vou te provar, vou te provar, eu vou fazer e todo mundo vai ter que comer o que eu estou comendo, vocês vão ver, não, eu decidi, eu quero isso para mim, e aí Deus vem, ele se alimenta e aquele alimento uf, toca as outras pessoas, essa é a fé, irmãos, quando nós cremos em Cristo Jesus, nos alimentamos das coisas certas, a nossa fé toca as outras pessoas muda a alimentação das outras pessoas, é assim que o Evangelho chegou aqui até hoje pessoas que se alimentaram foram cheias da fé e foram passando aquela fé uma para as outras e chegaram na nossa família hoje e muitas vezes eu e você menosprezamos esse alimento simples Deixar os olhos e clamar Jesus no momento da dor. O cara tava enrolado, irmãos. Saiu de casa, ah, mas estava no palácio. Tava no, tava no palha... Palha... palácio de um rei maluco. Na boca do O cara se inicia, for ler a história lá, é de dar medo. O cara tava dormindo com o inimigo. Decidi, não interessa. Ah, vai ficar. Imagina os amigos dele. Daniel não mexe com isso aí, não, velho. Não entra nessa, para, para, não mexe, é, vai dar ruim para você. Eu decidi, não vou comer, e assim foi, irmãos. A vida de Daniel, ele decidiu, não foi fácil. As nossas decisões, assim como de Daniel, às vezes nos colocam em situações delicadas, para não dizer difíceis, e às vezes até terríveis, mas é uma decisão, sabe, irmãos, nós precisamos decidir. Viver aquilo que Deus tem pra nós, até que não reste mais nenhuma outra opção. Consegue entender isso? É isso, ponto, e acabou. Sabe, irmãos, por que, que a decisão dói? Porque a decisão diz a respeito de morte. Como assim, pastor? Porque é morte. Quando você decide A, ah, o B morreu quando você decide fazer algo a outra coisa já era acabou, morreu, não tem mais é decisão, está decidido olha a origem aqui só uma cultura de caixinha de sucrilhos aí para vocês quem lia as caixinhas de sucrilhos antes que vem as culturas ali, eu gostava dessas coisas ficava lendo, mas olha só da onde que vem a palavra decidir? vem do latim decidere, determinar definir, decidir formado por de que significa fora, e caedere, que significa cortar, cortar fora, decidir, cortar fora todas as outras coisas, a decisão dói, decidir viver por fé, dói, porque a condição não vai te levar a viver por fé, se for pela condição é obra, se for na decisão é fé, e olha, irmãos, e vocês conhecem a história de Daniel. E a banda pode subir aqui. Vocês conhecem a história de Daniel. Daniel foi vivendo dessa forma. E passando por várias situações na vida dele. Tem a parte da, da fornalha. Mas eu quero falar aqui acerca de Daniel na cova dos leões. Porque essa história aqui, irmãos, ela tem muito ensinamento pra gente acerca disso diz que Daniel estava crescendo e aí o rei naquela época o rei Dário se eu não estou enganado isso mesmo, o rei Dário ele pegou e separou entre todos os homens ali da nação três homens para serem os governantes daquele povo e acima desses três homens quem que ele pôs? o comedor de cenoura e Rabanete colocaram o Daniel para governar sobre esses três caras importantes imagina como esses caras ficaram e aí o que que acontece? Aqueles, a palavra de Deus diz, está lá em Daniel 6 irmãos, anota aí, Daniel 6 olha só Dario escolheu 120 príncipes para colocar sobre o povo sobre eles três presidentes sobre os três presidentes Daniel, Abaixo do rei, quem estava? Daniel. E aí, olha o que esses homens ficaram, encheram o coração deles de ciúmes. E aí, diz que eles se juntaram e falaram assim, a gente precisa acabar com o Daniel. Aí, chega no versículo e fala assim, olha, 6:5. Então, esses homens disseram, olha só como a, a, a vida de Daniel era uma vida decidida. Olha o que eles falaram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Senhor. Eles sabiam que a única coisa que podia tocar Daniel é se colocassem em uma condição diferente da decisão de viver aquilo que Cristo tinha mandado para ele. E aí eles tiveram uma brilhante ideia, chamaram Dário e falaram assim, Dário é o seguinte, você é o cara, você é um grande rei, e o povo precisa saber disso, e para o povo saber, vamos pôr um decreto aqui, que durante, posso errar o número irmão, mas eu acho, que durante 30 dias, ninguém pode pedir nada, para outra pessoa, ou para outro Deus, se não for para você, todo mundo que quiser pedir algo, tem que pedir para você, e aí eu rei, rei ah, esses caras gostam de mim, Os caras sabem do meu poder, então vai ser 30 dias aqui, e ele foi, e o rei era amigo de Daniel. Só que ele não percebeu. Aí, irmãos, chega no versículo 7. Que eles passaram tudo isso para o povo. E aí, olha o que Daniel fez quando ele descobriu isso. Daniel 6.7. Daniel 6,7 diz o seguinte. Daniel, pois, quando soube... Pode ir, continue. Daniel, pois, quando soube... Que o Edito estava assinado Olha o que ele fez Entrou Em sua casa Ora, havia No seu quarto, janelas Abertas pro lado de Jerusalém Ele sempre lembrava daquilo que ele aprendeu lá A condição Não mudou o foco dele Ele era o cara na Babilônia Só que ele não ficava olhando Pro reino da Babilônia Pro trono da Babilônia, ah, Babilônia. E tu dominou Jerusalém já era, virou fumaça. Olha, olha, Deus me trouxe para cá, que governar aqui não. Ele sabia. Leve meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? É lá em Jerusalém. pois a janelinha dele virada para o Senhor. E olha o que ele fazia. Me é emocionante irmãos, porque a palavra de Deus é tremenda. Três vezes no dia se punha de joelho e orava. E dava graça ao seu Deus Como também antes costumava fazer Nada mudou A condição mudou A decisão não mudou Meu Deus continua sendo aquele Ele está para lá É para ele que eu vou orar É para ele que eu vou olhar É para ele que eu vou clamar. Três vezes ao dia eu vou me alimentar Porque essa é a minha dieta Não interessa Essa é a minha dieta Decisão Decidiu já é Condição pode ser Deus entende, hoje está frio, está chovendo, não sei. Hoje não sei, não estou afim, está difícil. Vou dar uma escapuladinha aqui. Decisão, irmãos. Olha, irmãos, ele e é o que, que acontece? Quando o rei Dário percebe toda essa cilada, diz que o coração dele se entristece, porque ele amava Daniel. Irmãos, você pode estar andando com o pior... Pessoa do mundo Mas se você tem um coração de decisão Até essa pior pessoa do mundo Sabe quem você é Ela sabe, esse aqui Esse é diferente E esse cara sabia Dário sabia, e aí o coração dele A palavra de Deus disse que ele ficou triste E aqueles presidentes falam seguinte, pegamos pegando Daniel Fodei, agora é o seguinte, vai ter que cumprir Porque a sua palavra é só uma Vai ter que jogar esse Daniel lá na cova dos leões. E aí diz que o rei ficou triste, mas chegou para Daniel e falou assim, Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. O rei pagão falou para Daniel. E aí diz que Daniel foi para a o rei saiu do palácio, passou a noite em jejum. Um ímpio passou jejuando... Por conta de um crente, um crente decidido, fiel Passou a noite em jejum Não deixou trazer a sua presença instrumento de música Fugiu dele o sono Pela manhã, ao romper do dia Levantou-se o rei e foi com pressa a cova dos leões Versículo 20 Chegou a cova, chamou por Daniel Com voz triste E disse o rei a Daniel Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso do teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões, versículo 21, então Daniel falou ao rei, ó oh, rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achar de mim, incoerência diante dele, e também contra ti ó rei, não tenho cometido dele em então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele porque crera no seu Deus e ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, foram lançados na cova do leão, ele e seus filhos as suas mulheres e ainda não tinham chegado ao fundo da cova os leões se apoderaram deles e lhes esmagalharam os ossos, então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, a paz seja vos multiplicada, versículo 26, da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens Tremam e temam perante o Deus de Daniel porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre e o seu reino não pode destruir, o seu domínio durará para sempre ele salva, ele livra e opera sinais e maravilhas dos céus e na terra, ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. esse Daniel pois prosperou durante o reinado de Dário e o reinado de Si o persa. você persa, depois a glória a Deus, irmãos? Isso é o alimento do céu. É a palavra de Deus. Que condição que você está vivendo! Às vezes você vai cair dentro de uma cova de leão, meu irmão, mas sabe por que, que você vai cair? Olha a palavra de Deus, sabe por que, que você vai cair? Cinco, três E não somente isso Mas também Nos gloriamos Nas tribulações Sabendo que a tribulação Produz paciência E a paciência Experiência E a experiência Esperança E a esperança não traz confusão Quando o amor de Deus Está derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo que nos foi dado porque Cristo, estando nós ainda fracos Morreu no seu tempo pelos ímpios. Olha o que diz aqui irmãos A tribulação produz paciência E a paciência produz experiência Mas olha irmão, não é experiência de você aprender a fazer as coisas Sabe qual que é a experiência da tribulação do crente? É a experiência com um Deus vivo o mesmo Deus que entrou dentro da cova dos leões É essa experiência que a tribulação traz para nós A tribulação não pode nos afetar Ela só pode nos aproximar de Deus Quando nós entendemos isso Nós vamos recorrer para a pessoa certa Porque a tribulação vai gerar paciência A paciência, experiência com Deus E a experiência nos traz esperança Porque eu sei, o Deus está comigo você consegue entender isso, irmãos? Cada vez que nós passamos por situações como essa, a nossa intimidade com Deus, ela é aprofundada. Nós conhecemos mais a Deus e quanto mais nós o conhecemos, mais nós podemos confiar nele. Você pode dar um glória a Deus né, por isso? Fique que te cair no seu lugar. Sabe, eu quero declarar sobre a sua vida, que esse alimento do céu esse alimento que Deus preparou para nós, ele possa entrar no seu coração, te dando a direção, sabe irmãos, quando você está com um processo, está rodando algum processo, alguma coisa, que precisa desembaraçar, aquela pessoa que vai te ajudar nisso, quem que é? No físico, no físico agora, é o um advogado. O que, que acontece durante esse período de... que você está esperando o processo? É um dos períodos que você mais fala com o seu advogado. Você se torna amigo dele. Tanto que você liga, fala, pergunta, fala. Você passa a se relacionar por ele, com ele. Por quê? Na sua cabeça, é ele quem pode trazer a solução para você. Então, porque nossa tripulação... A gente não corre pro advogado, não tá advogado Mas Jesus, é ele que sabe como vai desenrolar, meu irmão Ele pode usar o advogado da terra Ele pode usar o médico da terra Ele pode usar seu pastor, o seu líder, seu pai, sua tia, sua avó Até um, um jumentinho ele pode usar Uma pedra se você tiver sede Ele pode usar, mas é ele que vai usar Tá na mão dele, então se relaciona com ele Amém, irmãos, nós vamos declarar um louvor aqui. E eu quero que você me Olá, paz do Senhor! Você acabou de ouvir um áudio das nossas pregações nos cultos de domingo, lá na igreja do Guapituba. Quero convidar você para estar com a gente presencialmente, às 10 da manhã ou às 18. Venha participar e seja abençoado. Espero conhecê-lo. Um forte abraço. Fique com Deus. Até mais.